0: Första dagen jag kom hem från handelsesplanadens folkskolas första klass. Kom jag hem och så kunde jag för mina föräldrar att jag ska bli lärare. Det hade bestämt mig första dagen och jag har nog aldrig ångrat det val som jag gjorde då tidigt.
1: En söndag eftermiddag i februari besökte jag Bo Kronqvist, eller Bosse som han kallar. Jag hann inte ringa på dig. Jag en.
0: välkommen. Välkommen.
1: Bosse bor ensam i ett stort trähus i Nykarlebyn.
0: Sen har jag blir pensionerad. Här, det är inte
1: så skall. länge till dess.
0: Nej, 72 dagar, 21 dagar.
1: Du räknar?
0: Ja, jag har dagar i klassrummet. Det står på tabeln, årskurs 9 plus busse.
1: Och eftersom det är några veckor sedan den här intervjun gjordes så kan jag berätta att årskurs 9 och Bo Kronqvist nu har 45 dagar kvar. Jag satt och tänkte faktiskt här på förhand, att, att hur länge har jag känt dig? Från när? Alltså, du fanns ju redan i Karleby alltid.
0: No, inte egentligen alltid, men känns nu, så, så. Ja, nu, nu känns det så också nog. Jag var 15 när du flyttade hit till Nykalby, så nu är det ju nästan alltid nog.
1: Men du är född var?
0: Född, i, ja, det beror på vad man tittar på. Om man tittar på passet står det att jag är född i Munsala, men det här har jag aldrig bott. det så? No, min pappa tyckte att det var lägre kyrkskap där, så det där, så blev jag skriven, skriven där. Men född på BB Vasa.
1: Men vänta nu, vi tar från början. Ja. Berätta nu vad du heter och sådär. Vi nämnde att du är snart pensionerar, så du kan lika gärna se hur gammal du
0: är. Alltså det, där, det är nu några månader till årets sexigaste. Där jag fyller 60 år och jag heter Bokrompiskt. Det var alltså prioriteringsordningen. Födelsedagen är viktigare än namnet.
1: Vad kan de som går och vänta väntar på att bli pensionär?
0: Ja, på, på ett sätt nog. På ett sätt, därför att jag stort ris med mitt arbete. Stortrivs av det där. Jag tror nog de flesta som jag arbetar med Tris med mig också. Då, då känns det ganska bra att man går just när det känns bra. Att man inte blir tvungen att gå när man sen faktiskt inte ens orkar med någonting mer. Så jag tycker att det är ganska klokt att få gå när det känns bra. Och det betyder ju att man pensionerar sig från sitt arbete. Sen kommer det ju alla med andra jobb till, antar jag.
1: No, du har ju liksom inte gjort det känns som en person som ligger på latsida du är engagerad i allt möjligt så att jag antar att du kommer att ha mer tid för sånt då.
0: Det finns väl snart tycker ju en del människor det finns väl knappt någonting som jag inte är med i och det kanske irriterar en del det också och det där jag är faktiskt inte ens rädd för att vara med, jag tycker om att vara med mycket och jag vill ha det så här det är, det är ju ett källvalt Är du med det.
1: i Marta förbundet också? Sån
0: Nej inte med men jag brukar vara aktivt med och det där hjälpa till på olika tillställningar från teatern och annat sånt här Kvinnoförbundet är däremot det är jag är medlem Jag är intresserad av jämställdhetsfrågor och sånt här. Och därför tycker jag att det är ganska självklart. Ingen tycker jag att jag ska få rätt att ha monopol på den eller det andra.
1: Alltså, men varför har jag en sån bild av att det var du som första gången sa ordet könsroller som jag kommer ihåg. Och det var när motors kommer kom med sådana hejstövlar i normens skola tror jag det var. Så var det någon som sa, du har pojkstövlar. Så sa du, no, no, no inte ska vi här liksom hålla fast vid sådana könsroller. Kan det vara så?
0: Det är mycket möjligt, ja. Men vad gjorde
1: ja. du i skola, typ 70-71?
0: Då var jag där och försökte bli lärare öva mig på dig.
1: Det <laughs> var ju sådana försökskaniner ja, på den tiden. det då. var
0: det, och det. Det var helt så sant.
1: Men när så. upphörde seminariet då?
0: Seminariet upphörde i Nykarleby 73 definitivt. Alltså 100 år efter att det, det grundades.
1: Och vilka år Lite. var du där då och gick i seminariet? Oh.
0: Till 69
1: så det måste vara varit ja,
0: ja, någonting då, ja. Dessutom var jag aldrig heller chockerad när du var i gymnasiet sen när du satt och var i bikini på skolgården för att irritera lärarna.
1: Det var inte bara jag, vi, Nej, var, det, vi var nog flera och det, det var, var det. för att det var så himla varmt maj det där det året. Det.
0: Jo, jo, alltså det stod det inte mig. Stod, och det, stod det, det någon då? Helt säkert, helt säkert. Men det såg det ju med alltid. Men det var också ganska radikalt för att äh, det är ju en tid sedan. Det
1: där var ju 70-talet. Mm. För att undvika att komma in på flera pinsamma minnen från min skoltid så passade jag på att fråga Bo Krunkvist hur det kommer sig att han alls blev lärare.
0: Men faktiskt, så det där bestämde jag mig nog första dagen jag kom hem från handelsesplanadens folkskolas första klass. Kom jag hem och så kunde jag för mina föräldrar att jag ska bli lärare. Och jag har nog aldrig ångra. det val som jag gjorde då tidigt.
1: Vad var det som du tyckte var så himla bra med att vara lärare när du rädde mig
0: den Jag vet inte. På något sätt är det egentligen ganska underligt, för jag har alltid varit en jättedålig elev. Att så lade jag aldrig egentligen klarade mig bra i något ämnen. Fyra år var mycket vanliga på betyg och sånt här, vilket ju var förbjudet, men ändå så överlevde man. Jag vet inte. Det...
1: Men har du lärare i släkten och sådär då?
0: Egentligen inte. Nej, så det, mm. det är det nej, nej, utan det var nog någonting i det där, i det där sammanhanget med kring tusen elever och, och ändå någon slags ordning kanske på en tillvaro där. Men jag hade ju ingen aning om vad det, vad det gick ut på förstås då, men att det var någonting som, som gjorde att jag, jag sa det första dagen.
1: Och har du någon gång har några andra planer emellan eller var det, stod du fast vid det där jo, genom hela din ja, egen skoltid? Alltså
0: jag har nog haft, stått fast vid det men att studievägledare av olika grad har haft andra åsikter om mina möjligheter då jag tittar på testresultat och mina betyg och det där och då har de nu nog.
1: Okej, <laughs> men du, här, gick du skolan till slut då i Vasa eller var?
0: Nej, här i Nykalvisen. Ja, 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 ja.
1: Vad var det som gjorde att ni flyttade
0: hit? Min pappa fick arbete här till vår stora fasa för skräckelse. Vi hade nu hoppats att han skulle flytta till Kristinestad, där det åtminstone fanns ett rådhus. Men <laughs> det blev nu Kalleby och det var nog säkert meningen.
1: Vad var din pappa då?
0: Min pappa var polismästare kriminell bakgrund mm.
1: Var det liksom en stor chock att komma till Nukaliby då?
0: Nej, nu var det ganska stor chock. Jag var den enda som hade slips av eleverna till exempel i skolan.
1: Hade ja, man det i Vasa.
0: Ja, jag hade. Och nu det andra som hade. Jag, jag förstår ju inte att ha obehag, men att antagligen så var det kanske inte riktigt så där riktigt trevligt att komma och inte kunna någon dialekt Tinnukalbi. För att det var ju enda som trodde att man låtsades vara någonting ända tills man kommunda full med varandra. Och det gick ganska snabbt. Det var väl två, tre där så gick var det där över liksom det här barriären.
1: Det förstod du, du kunde inte.
0: Jag kunde inte, jag försökte faktiskt, men då trodde de att jag var från Vörå och då gav jag upp.
1: Så du försökte aldrig liksom lära dig det här tungomålet här och sådär som ditt eget.
0: Inte att tala, nej. nej, nej. behöver man ju. Nej, man behöver inte. Ja, det, det går otroligt bra ändå. Men det är självklart att man förstår.
1: Var det någon gång i början som du hade problem när folk sa någonting och du faktiskt inte förstod vad du de menade?
0: Det var det nog. Jag kommer ihåg att mina föräldrar skickade mig till blomsterhandeln en gång och köpte blommor alldeles första dagarna. Och när jag kom till blomsterhandeln så frågade den här damen i butiken ska vi ta in det? Och fast det var vinter så sa jag nej. För jag trodde att tåla in betydde att skrunkla ihop blommorna på något sätt jag kunde inte förstå hur man kunde, vara, hur man kunde göra något sånt så det, det var ett missförstånd. Men vad hände med blommorna De dog.
1: Ja nu vet du att Vad betyder tallin?
0: Ja nu har att packa in det så det var inte så farligt Men det lät värre än vad det var
1: mm. Men du blev inte mobbad för att du talade högsvenska?
0: Nej det tror jag faktiskt aldrig Nej det tror jag inte, att man, tror inte nej, man nej. nej men inte på det sättet så att man ska bli mobbad Utan det fanns sådana som kanske hade ett litet avstånd till För att man pratade eh, samma tungomål men, men inte mobbad nej
1: Få här. Alltså, du få här. Får du bort oss alltså, från Nykalib i eller började du på seminariet här efter att du gått samskolan? Genast, här,
0: genast här, Då var det totatet i ja, samskolan och sen det där till seminariet. Det var som ett naturligt steg eftersom jag redan hade bestämt mig för att jag skulle bli lärare. Och, det var ganska skönt att bo hemma. Sen, genast efter det att jag var färdig med studierna där så, så fortsatte jag sen i på akademin och, det där, och sen i militärn och sen tillbaka. Först i Petalax och sen till Nicaleby.
1: Men alltså, man blev ju färdig lärare här, alltså det var, ja. men det var ju före den här, alla reformer och allt sådant. Ja. Så vad gjorde du i Åbo
0: då? Det för att jag hade aldrig tänkt bli lågstadielärare, utan det var enbart lärare. Och jag ville nog faktiskt vara just på högstadieåldern, där jag sen också har arbetat. Då fortsatte jag att studera finska och historia i Åbo.
1: Var det också självklara val att det var just de ämnena du ville ha?
0: jag ville ha samma som Topelius så det där, som, samma kombination och det där. Och, och så blev det.
1: Var du liksom en stor Topelius-fän när du var yngre?
0: Det knappast, utan det, det blev nog bara med, med tiden. Att på något sätt så nu är det, kanske den här luften är lite belastad av Topeli-tid i Nykaleby. På ett positivt sätt. Nu var det väl kanske mer så att det var slumpen som gjorde det. Och sen blev det en aha-upplevelse då man märkte att han också hade historia. Och, och finska som så en det låter någon. bra när man kan säga det det låter, samma... det låter jättebra, ja. Topelus ler säkert i sin himmel.
1: När kom du tillbaka hit i till Nykaleby sen då? Och började jobba här?
0: Efter det att jag hade så det blev den uh, 1978.
1: Det var samma år som jag gick sista året här, ja. Mm. Så då var det här liksom så gott som hela tiden? Ja,
0: no, egentligen nog hela tiden. Galbi har varit en väldigt bra bas sedan vi flyttade hit.
1: Ni tänkte på det för att jag menar, du rör ju på dig mycket. Varje gång man ser dig är du på väg någonstans, antingen utomlands eller till södra Finland eller någonstans är du på väg liksom. Mm. Men du har ändå liksom inte fått, som vi säger, här, av det här småstadslivet.
0: Nej, det har jag nog inte. Det är ganska bekvämt och ganska skönt och ganska tryggt också det där. För, för människor som har tummen mitt i hand så det är det ganska bra att bo på en ort där man kommer med bilen till servicestationen och ber dem kolla någonting. Och det, det är ingen av dem som ens tvekar att de ska gå ut och sköta det för de vet att jag inte kan det. Eller om jag behöver någon hjälp in i huset eller flaggstången står snett eller någonting annat efter någon hård vind. Så det är alltid någon som kommer och hjälper en. Alla vet att jag inte kan.
1: Så du har liksom tagit på dig den här rollen av den här icke-typiska österbotniska mannen som faktiskt inte liksom fixar bilen själv och inte bygger sitt hus själv.
0: Ja, jag tycker att det är ganska viktigt att jag är för ett servicesamhälle. Och ett service samhälle kan enbart finnas kvar så länge människor använder sig Men om alla ska göra allting själv så, då, så märker man det först när det är för sent. Och jag har nog inte åtminstone hjälpt till att ta bort servicen. Och sen ska man göra sånt som man är bra på, det där och jag är inte bra på det.
1: Vilka saker är du speciellt bra på då?
0: Ja, inte vet jag om jag är riktigt bra på någonting, inte men att, jag tror nog att jag är en ganska hyfsad lärare. Det tror jag. Och historia som är mitt huvudämne, fast jag inte undervisar i det, så är jag också ganska bra på. Och att se sammanhang och sånt här, det tror jag att jag är hyfsat bra på.
1: Ja, när man tittar omkring sig i ditt rum så ser man ju att nog, om inte det här bara är bluff eller de här böckerna, att du har med här att detta ser bra ut och var en inredningsdetalj så tycker du nog försöka skaffa sammanhang genom att läsa allt möjligt.
0: Allt möjligt, allt möjligt, ja.
1: Gör du det av med böcker alltså eller samlar Nej. du på
0: hög? Jag kan inte göra mig av med böcker. Det de, de behöver finnas för de gången jag har gett bort någon eller satt bort någon så det där så betyder att det går några veckor och då behöver jag den. Och då vet jag exakt på vilken sida ungefär, till höger eller vänster. Den texten finns, de orden som jag skulle vilja citera. Och då har jag inte den och det, det vill jag inte vara med om. Så därför har jag dem.
1: Du har ett ganska stort hus fullt med böcker och allt möjligt här. Har du bott länge just i det här huset?
0: Jag har bott 15 år i det här huset efter att jag flyttade från Kudnäs. Så på det sättet finns ju där också. Under en 14-årsperiod av mitt liv. Både
1: 14 år där på Kudnäs? I 14
0: år, ja. Och sen har jag bott... Lite längre, ett år längre nu här.
1: Det är väl ingen fråga att kommer du att flytta bort när du slutar jobba då? Eh,
0: Knappast. Det, det, det var en som förklarade så hade hon sitt eviga hem i Hyvinge Och på något sätt är det här kanske är mitt eviga hem, det här i, i Nykarleby någonstans. Men eh, det är klart att jag kommer att vara borta både här och där. Som det, som det nu hela mitt liv har varit, att man är på väg. Men att det är ändå ganska bra att ha en
1: det var du ju länge en liten ljus hund? Eller det var inte en?
0: Vi har tre mopsar i min familj. Alltså. Kring 13 år så det blir det ju där då, nästan, då, nästan 40 år av mops i vårt liv.
1: Är mopseran slut nu då?
0: Mops är, är slut just nu i alla fall för att jag är så lite hemma. Och man, kan, man kan inte ta en hund om man inte är hemma för att den först får vänja sig och lära sig. Och den ska, de ska läras från början ordentligt och det kräver ganska mycket tid.
1: Är det ett val för att du ska kunna ha mer frihet nu när du blir pensionär då? att du inte ska få någon ny mops?
0: Det är nog kanske ett val för hundens skull. Jag tycker att det skulle vara väldigt snyggt att ha en hund som går vid en sida som inte sitter utanför butiken och väntar på en. Så som de alltid har gjort men med det där, det skulle vara åretvist mot hunden bara för att det skulle se bra ut. Man måste nog ha tid för ett djur om man ska ha ett djur, det är nog så.
1: Har du liksom alltid levt ensam?
0: Nu no, har jag det är nog, ja det har jag nog.
1: Är det något du rekommenderar?
0: Jag tror att var, varje människa bestämmer nog det där ganska mycket själv i olika skedjorna av ens liv. Liksom att det blir bara så. Man kan styra vissa saker, men jag tror inte man styr det utan det, det, det är för lätt att säga att, att, att man kan bara välja. utan Det, det, det blir så. Men det kommer hända
1: att, att så börjar man bli så vana på ett visst sätt så man skulle inte börja ändra på det fast vad det skulle vara.
0: Ja alltså så fast ska det nog vara. Jag har någon gång sagt att det där, att gärna skulle slå till. Och, men då skulle jag vilja ha en enka med 200 hektar. Alltså sådär så att jag inte skulle behöva göra så mycket själv utan det där. Det ska nog vara ett så stort hushåll så alltså, att enkan kan bo i ena och i andra ända. Men alltså, att det skulle gå bra.
1: Så om någon sån råkar höra det här ska du då ta kontakt?
0: Det går säkert bra ja. Ja. <laughs>
1: Jag nämnde det bara här liksom när jag skulle hitta och tänkte att så, vet du, har Bosse någon gång sällskap? Så, ja men hade inte någon gång det där men det där så men jag minns jag inte något sånt. Ja.
0: ja men det är två olika saker men att leva en enstans är en annan jo, sak. Jo men det, det är så, fast, så länge som så är inte
1: ens minns liksom, att du ska ha sällskap. Så man ska veta det.
0: Nej som man vet ja, men det är en helt annan <laughs> sak. Allt behöver man inte veta men det kan ju hända att folk vet mer än vad man själv vet ibland. Ja, för det det i småstäder
1: så räcker det att man hänger mycket med någon människa så sällskapar ja, man ju.
0: precis. Och så går det ett rykte som blir en sanning. Som blir en, en dubbelsanning när det kommer till följande. Men, men det stör inte mig. Inte. Och det har aldrig stört mig.
1: Jag tänkte på det här med, med småstadsliv. Liksom, för jag menar, du är ju liksom en figur här i Kalbarn, vet att, där det är mm. Att du har funnits här och man väntar inte sig att du ska ligga under en bil och med såna kläder och sånt mm. som många karagner gör här i trakten. Mm. Och ingen väntar sig kanske hela just då att du ska göra andra typiska saker som man gör. kommer tillbaka till min könsare du märker. Ja. Ja, du har tydligen alltid liksom då valt en annan väg. Som är ganska ovanlig i Österbotten på det sättet. Mm.
0: Ja, det, vi är nog uppfostrade till det, kan vi väl säga. Att, att mycket av det som, som man blir till vad det gäller just de, den delen av en människa det formas, ju av, formas man ju av sina föräldrar och deras, deras åsikter om man vill eller inte. Det där. Nu vet jag att när vi var barn att det var många som tyckte att det var konstigt att ha en pappa som det där som städar, dammar mattar och sånt. här. Så att, hängde upp tvätt och den där stilen. Men att, att det, det störde inte vår far och inte hade stört oss heller inte. Så att indirekt, fast det kanske aldrig uttalades att det var som en självklar sak. Könselsmässigt så måste man att, att det där att, att mannen skulle vara den starkare och mer begåvade har ju aldrig gått hem eftersom min syster alltid kom hem i sina tio år och vi andra med våra fyra år. So, so, inte
1: den myten, kunde den myten
0: gick inte att uh, hålla i liv och wow, jag tror inte att någon av oss skulle orka anstränga oss för att få den att hålla oss vid liv
1: Nej, men jag tänkte också på det då när jag växte upp här nu i Karleby så fanns det liksom vissa personer som gick mot mönstret. Det fanns mammor till mina klasskamrater då som gjorde sånt som min pappa gjorde. Gick på en massa sammanträden och möten och politiskt engagerade och sådant. Och pappor som då mera pyngade men hemma. Och sånt. Så man, jag tror det är bra att man som barn får se att det finns av alla sorter. Då är man inte lika låst i det här. Och som man hemifrån kanske har ganska traditionella modeller så kanske man ser att hej man är inte.
0: Det är helt sant det bekymrar ju en lite på det sättet just den här, den här tanken därför att det finns så många barn idag som växer upp som ser bara den ena rollen på grund av skilsmässor och annat sånt här som säkert är riktiga och, och rätt tid just i det. Men för barnens skull så blir det ganska ensidigt eftersom skolorna ända från förskola upp till gymnasiet snart, undervisning enbart av kvinnor som är duktiga, men jag menar, det är inte bra för barnen. Du får
1: inte se att också karakamera kan duktiga. Nej,
0: just det. Och sen behöver en där pojkar faktiskt nog också ha en kar runt omkring sig i, i skolan. Och den här, just den här jämställdheten, den är ju den som är den, den väsentliga i det väsentliga att det borde ju vara 50-50 på alla arbetsplatser. Inom sjukvården, inom skolan så Att det skulle vara världens självklaraste sak och så är det ju inte. Men det är aldrig bra om det bara blir liksom den ena gruppen som har att... Strävan är ju i alla fall att det ska vara möjligt för alla. Man kan ju inte tvinga och lotta ut det, det är absolut inte det att Men någonstans är det som det inte går riktigt rätt eftersom det blir på det här sättet. Och då måste man ju säga att nu har det ju ändrat massor till det bättre under en, slutet av hela 1900 talet och 2000-talets början. Att allting är ju inte bra, men det, det betyder ju inte att man ska låta sig nedslås av det. Det är det resultat som har uppnått ändå goda.
1: Du kommer bli pensionär nu snart och du mm. har hunnit vara med med en massa olika saker. Vad är det viktigaste du har lärt dig liksom av livet hittills?
0: Jag vet inte. Alltså den här, kanske just en sån där insikt om att, att man som människa, lever ju ganska kort. Det finns massor med olika optioner och, och möjligheter på, på allt möjligt. Sånt här. Men det där att man är, ska vara ganska nöjd med det som man själv gör. Och inte hela tiden drömma om något annat utan att vardagen är väldigt bra.
1: Om man råkar ha en vardag som man trivs med, det finns ju folk också som har en vardag som de verkligen inte... De liksom bara klagar och klagar och klagar och då blir det liksom till sist att, nej men gör någonting åt det då.
0: Ja, det, så är det. Man träffar ju alltid människor från olika yrkesgrupper i samhället och, och det är ju alltid någon annan som har det mycket bättre. Och, och, och just det här klagande, så, de, de får ju ingenting framåt. Det, det hjälper ingenting utan man måste faktiskt också ha så mycket courage att man tar sig själv i, i, i kragen och, och byter då. Det är ju bara att byta jobb om man tycker att man vill. Och då är det vanligtvis det, är ju det man är avundsjuk på, det är lönen hos andra. Alla andra har ju mycket bättre löner än vad man själv, men lönen är ju faktiskt inte det allra viktigaste. Och pengarna är absolut inte viktigaste. Det, det märker man till exempel just i en skolsituation att elevernas krav fast det är utalat, men som ändå finns där, är att de ska ha en lärare som de kan lita på att behärska det ämnet så att de kan gå vidare. Omgivningen, apparaturen, det är sen sekundärt. Men om man har ett utrymme fyllt med alla apparatur som, som det där dagens samhälle kan bjuda på men inte en lärare som de kan lita på att, att behärska det och, och för, förstå sig på dem så då är det bortkastade pengar. Det viktigaste är nog det som finns mellan öronen på, på oss människor, inte, inte det här det yttre.
1: Men tänker jag själv också när jag då som elev att de lärare som har påverkat mig är mest är sådana som man vet att eller man har känt att de har tyckt om sitt ämne de har trivts med sitt jobb, mm. att de har samtidigt kunnat förmedla något som andra kanske då inte har kunnat, för de är mer mekaniskt bara undervisa något som de inte brann för.
0: Det är ju samma sak när man går in på en restaurang och det kommer in en servitris och du, du ser på den servitrisen att hon älskar sitt arbete, att hon är stolt över sin profession och, 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 och det är ju ett trevligt ställe. Går man inte i en läkare som som inte egentligen alls vill vara läkare så inte, inte litar man ju på den personen. Det har ingen betydelse vilket yrke det är, utan bara man är stolt över sitt eget arbete och gör det man trivs med så smittar det nog av sig och det där. Och yrkesstoltheten ska få synas på människor.
1: Har din inställning till dig själv förändrats mycket under åren, att du har liksom börjat se dig själv på ett annat sätt än hur du var när du var 20 är
0: det är klart att när man är 20 och börjar på med något nytt oberoende om det gäller ens yrke som lärare. Så då, då kunde man ju allting och, och man var bäst och, och den här stilen, nu, nu blir man ju mer ödmjuk ju mer man lär sig och ju mer, då lär man sig också något om sig själv. Att det finns väldigt mycket klokt sagt här i, i, i världen och mycket kloka idéer som har kastats fram och Förslag som har kommit från andra än, än själv. Det är också hälsosamt att märka det.
1: Någonting annat som på borde fråga. Är du en lycklig människa?
0: Jag tycker att jag är faktiskt är ganska lycklig. Det, det måste jag nog säga att en ibland kanske oförskämt lycklig. Ibland, att man, det känns där att, 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 att har man har rätt faktiskt att känna sig ganska nöjd och, och lycklig med sin tillvaro. Har man? Helt säkert har man.
1: Har du, det här, har du också funderat på det här med livets mening och sådana
0: saker? Det gör ju alla människor. Det gör ju alla människor. Djupa tankar kring, kring livet så sysselsätter mig ganska mycket. Något det där. Men jag hör inte riktigt till dem som går ut på, på gator och torg och ropar ut min, min livsinställning. Framförallt om det gäller religiösa frågor. Men jag har väldigt många bekanta runt omkring i Finland som, som vi, jag diskuterar djupa frågor med. Speciellt när de... Jag är inte rädd liksom att tala med bekanta om de hamnar in i svårigheter och också vågar ställa svåra frågor och diskutera och komma fram till någonting. Och många gånger så när man funderar på sådana djupa frågor och svåra frågor så när man diskuterar det med någon bekant som har hamnat in i svårigheter så märker man att, att vi båda går ut ur diskussionen ganska nöjda med ändå att den svårighet som man har hamnat i så kan man också övervinna och gå vidare och vara, vara som sagt nöjd med, med det man har. För det viktigaste man har är ju ändå att det finns människor som man kan prata med och människor som finns till hands.
1: Så om jag tolkar det rätt så är det här med människor och vettiga relationer är en ganska viktig del i ditt liv?
0: Det är nog faktiskt en viktig del av mitt liv. Som ibland tar sig uttryck till att man har funnits till hands för elever som, som de vet om och att, att man kan vända sig till också mitt i natten om man har, har problem. Och, och sen via väntjänst som jag i tiden var med och grunda här i Nykaldeby och, och några av dem som finns kvar liksom hos mig.
1: Vi talade i början om dina många föreningar och du är aktiv i allt möjligt. Mm. Jag förstår att du också är med i Frimurarna.
0: Ja, jag har faktiskt varit med i Frimurarna sedan 1981, så alltså en ganska lång tid av mitt liv. Det där, jag har aldrig gjort någon hemlighet av att vara med i frimurarna För det finns inte någon orsak att, att hålla det hemligt heller. Det finns ju så mycket fördomar. Och som alltid, då det finns en hemlighet som man tror att det är någonting skumt.
1: Men ja, det tror man ju när man inte vet. Ja, att, och alla är. säger ju liksom att ja, det talar aldrig om att det är med. Det är bara med ja, liksom.
0: Ja, det, är det Men jag tror att det håller på att ändra det där. Just nu är det enormt populärt att bli frimurare i Finland. Vi ordnar på olika ställen Som i Helsingfors ordnar man liksom informationstillfällen för folk som är intresserade. För folk söker ju sig inte bara för att jag råkar känna någon som jag tror att skulle ha utbyte av det, utan man kan folk också på nätet, får man brev hey, att heja att jag tror att jag ska vara intresserad. Då tar man kontakt med de här människorna. Så, så folk söker sig faktiskt nog också själv idag på ett helt annat sätt än vad det var tidigare. Och man kan tro att det är exklusivt. Men man, man tror inte, det för att ja. man
1: jag gör den på grund av mitt kön det ja.
0: no, det är ju utensluten. Det finns ju kvinnliga varianter sänderna, för kvinnor i Finland.
1: Ja, det, det finns
0: Rebecca Lås och Maria Lås. Inte i, i Rebecka mer som det här Oddfellow gör? Det är egentligen inte så hemskt stor skillnad utan alla arbetar ju och håller på med en verksamhet som, som har ändå samma målsättning ungefär att man försöker låta människorna upptäcka att man kan bli bättre som människa inte att sträva till positioner och exklusivt är det ju kanske just bara på, på den punkten att man, man tar ju inte med, eller jag skulle ju aldrig komma på den idén att jag skulle fråga mig som jag tror att, att kanske inte skulle få något utbyte av den där verksamheten att då känner jag att jag har lurar med någon, människa, i, i en sån verksamhet. Man ska kanske ha en viss livsinställning från I, I svenska frimuraråden är det krav att man ska vara kristen. Så det, det exkluderar ju de Andra människor från att vara medlemmar. Inte för att, att komma med i en verksamhet. Det är det ju inte.
1: Men ska det vara aktiva kristna som är med då liksom i kyrkan eller sånt?
0: Nå, det beror på vad man menar med aktiv kristen. Jag menar, det finns ju människor som är medlemmar i en kyrka. Och, och, och då räcker det kanske. Men det kan hända att ja, det finns eh, exempel på sådana som kanske först eh, som medlemmar i frimuraråden har har upptäckt alltså att, de faktiskt, att det betyder mer för dem än vad de hade trott. Det, det är en, en intressant verksamhet eftersom den ju går ut på att, att lära sig om människan och, och, och samhället som sådant. Man lär sig om sig själv kanske.
1: Genom att prata med andra, genom att studera någonting? Det,
0: det finns ju bibliotek på alla frimurar. Det finns det ju där det finns århundraden gammal litteratur. Och, det där, och sen är det ju ett föredrag och, och instruktioner ska vi väl säga som, som människor som har förberett sig då på en håll. Så det är egentligen en skola.
1: Är det också att det är närvaroplikt då när man har möten och sådant?
0: Absolut inte. Utan det, det, varje människa kommer ju in i olika skedjorna av sitt liv och då det är det totalt omöjligt att hinna med något annat än, än sitt arbete och sin familj. Och, och, och där ska ju inte en sån organisation vara konkurrent på något sätt utan snarare tvärtom. Det finnas bara som ett slags uppladdning av akkumulatorn då och då.
1: Sådana klubbar då som uppfattas som lite hemliga klubbar från då utsidan. ja. Att det skapar ju en massa nyfikenhet och uh, lite sådär också. Hmm, vad tror de där att de är en
0: för någonting då? Ja, precis det. Ja. Vi talar ju inte om själva. Det, det finns en ritual och den är ju den enda som så, så att säga är, är hemlig, den som man har funnit med i det där i, i århundraden men, men det övriga är ju, allting är ju offentligt. Och det, där. Och det arbete som man då också har utfört tillsammans via det där ekonomisk hjälpverksamhet åt människor som har kommit i svårigheter och, och det där för forskning och i den här stilen så, det där, så delas det ut miljoner euro i, i Sverige och Finland, för vi hörde då till den, Sverige och Finland hör till samma, samma frimuraråden, åtminstone vi som talar svenska i Finland, eller majoriteten av oss som talar svenska, nu finns det svenskplockiga också bland de finska frimurarna men det, det, det finns någonting det är så svårt att peka på det där vad det, vad det är som gör det men, men det blir en sån här känsla av samhörighet som det där man inte har någon ekonomisk nytta av själv, den snarare tvärtom så kostar det ju en hel del. Men ju snabbare ekorhjulet går i Finland, desto större behov märker man att det finns människor som också har väldigt viktiga uppgifter i samhället. Att också hitta något annat där, där så att säga, tiden står stilla, att man får komma undan från med sig själv och, och i, i tystnad ungefär. Då. Ha tystnaden som ett arbetsredskap. På det sättet påminner det ju väldigt mycket också om att människor råkar till Indien för att, att där i all tysthet kommer komma underfund med sig själv. Vi kan göra det men under vissa former förstås hos oss också.
1: Men det är väl just det här kanske då du sa att folk nu tar kontakt och vill bli med. Kan det ja. vara just det samma men att man söker någonstans där man får lite utveckla andra sidan av sig själv?
0: Precis det. det. finns ett behov av att det finns något ställe där man får kanske inte svar på frågorna men man får ställa frågorna. Ofta är ju redan den ställda frågan viktigare än själva svaret. Jag måste säga att jag trivs väldigt bra med den märksamheten. Vi har alla yrken och samhällsklasser och, och åldrar så det där ändå har någonting gemensamt. Att den råkar vara män så det beror ju enbart på historia. Och det kanske kan vara bra att, att män har någon egen sandlåda och kvinnor sin sandlåda. Och det finns ett behov av det.
1: Att man som, får hållas däbland
0: likasinnade i det avseende? Ja, likasinnade i det avseende. Hur man än vrider och vänder så låter det kanske lite fel i en del söder. om man vill hitta fel så hittar man ju fel i allting. Men jag tycker att det är värdefullt med, med, med kännedom om hur många som nu önskar bli medlemmar. Till exempel i Svensk Finland. Så.
1: Men har det något att göra med att man tycker att, att det är liksom en bra grupp att känna? För det är folk som har, många som har inflytande i samhället. Men det...
0: Där kan man nog gå på en nit i så fall. Om man tror att man har nytta av det. Det finns människor som har gått med på grund av det, men det har nog hastigt också slutat.
1: Jag har märkt att det inte funkar på det sättet då.
0: Det funkar inte på det sättet nu.
1: Nej. Nej, det är ju ofta ja. så att människor funkar så att de man känner, så ja. de vet att man finns. Och när det kanske är någon som söker ett jobb så är det någon som. man... Den här, den här namnet känner jag igen från den här samma klubben. Att, men ja. vi tar honom istället för den andra ja. som kanske är lika bra. Uh,
0: det, kan, det kan hända, det kan, men då, då är det ju på samma nivå som att man hör till, till den eller den. Martaföreningen eller till den jaktklubben. Och sånt, här. sånt finns ju alltid i nätverk i samhället. Men, men det, det, finns, det är helt klart att under historien lopp har det funnits människor som har trott att, att blir du medlem i frimurarorden så har du en större möjlighet till karriär i samhället. Men där har man nog gått på en ny. Och de slutar vanligtvis ganska snabbt också som medlemmar. Att det var inte riktigt det som de hade trott att det var.
1: Och som kvinna kommer du aldrig att ha en aning om vad er hemlighet egentligen är?
0: Men hemligheten hemligheten kan jag nu säga bara så här att dig, oss emellan, som nu någon ingen annan hör, att det inte finns någon hemlighet.
1: Då tror du bara den myten också. <laughs> och det var först senare, när jag lyssnade igenom vad Bo Kronqvist och Jag hade pratat, som jag kom på att inte fick jag ju veta någonting om den här ritualen som han nämnde. Den där som frimurarna aldrig avslöjar. Så någon hemlighet finns det i alla fall. Tack
0: ska du ha. Hej då.